0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pucułek. Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Szkoła Marzeń. I dziś chciałabym, żebyśmy rzeczywiście trochę powiedziały, jakby to mogło być w idealnej szkole w wypadku przedmiotu, który większość naszych obecnych rządzących przyprawia o gęsią skórkę, dreszcze, palpitacje pewnie jeszcze sporo niestrowych objawów. Ale chciałabym, żebyśmy obaliły też kilka mitów. A pomoże mi w tym Anna Jurek, edukatorka seksualna, filozofka z łódzkiej fundacji Spunk. Dzień dobry. Dzień dobry. Już chyba wiadomo, że przedmiotem, o którym dziś porozmawiamy jest edukacja seksualna. Zacznę trochę jak w szkole marzeń. Nie wiem, czy mi się to uda, ale spróbuję spytać językiem naszego ministra edukacji. Aniu, demoralizujesz dzieci? Tak. <śmiech>
1: a co mi tam? Ja już, jak już tak powiem, jesteśmy na różnych listach jako fundacja, więc według rządzących Ordo juris jesteśmy osobami, które demoralizują młodzież, bo już tak mnie często pytają, czy demoralizujesz, czy moralizujesz i czy jestem wielbłądem, już mi się znudziło odpowiadanie, że nie, więc czasami na przykład powiem, że tak, a co mi tam? Ale też myślę sobie, że chyba trzeba trochę w absurd iść, bo jak się nie pójdzie w absurd, no to człowiek może zwariować dzisiaj w Polsce.
0: Zacznijmy od takiego mitu czy nie mitu. Dlaczego i czy edukacja seksualna równa się seks? Nie, znaczy oczywiście o seksie też
1: można mówić w ramach edukacji seksualnej, no ale zależy do jakiego wtedy odbiorcy, odbiorczyni jest skierowana. No jak my rozmawiamy z dziećmi w szkole podstawowej, klasach 1, 3, 4, 6, 7, 8, licealistami, no to też te zagadnienia są bardzo podobne, no bo one dotyczą dojrzewania, budowy narządów płciowych, tego jak są zbudowane, tego jak je nazywać, ale też jak komunikować się z innymi właśnie w kontekście też rozmowy, jeżeli taka rozmowa by się pojawiała o ciele po prostu, o dojrzewaniu, o jakichś takich dla dzieci czasami nietypowych reakcjach organizmu, ale z drugiej strony to wszystko też jest oparte o relacji, to znaczy jak ja kogo do siebie dopuszczam blisko, a jak nie, czy ja potrafię powiedzieć komu nie, to jest dla mnie niekomfortowe, nie rób tego i czy też potrafię posłuchać, jeżeli jestem z drugiej strony i to ja przekraczam czyjeś granice więc tych wątków jest sporo natomiast wiadomo, że młodsze dzieci będzie bardziej interesowały takie zagadnienia skąd się biorą dzieci, właśnie dlaczego chłopcy mają siusiaki, a dziewczynki cipki albo w ogóle dlaczego chłopcy i dziewczynki są na świecie dlaczego nie ma jakiejś trzeciej, czwartej piątej, siódmej opcji, albo w ogóle jednej tylko, jaki to ma sens i to jest bardzo fajne, ciekawe pytanie jeśli chodzi później o takie starsze dzieci, a młodszą młodzież, no to dla nich już faktycznie te kwestie dotyczące dojrzewania są kluczowe, ale też bycia w sieci, bycia na mediach społecznościowych, tego co oni znajdują, jak to rozumieją i że często nie rozumieją, dlaczego znajdują różne seksualne rzeczy, bo nie mogą być konsumentami, konsumentkami tych treści oglądając, ale nie muszą rozumieć, dlaczego one tam się pojawiają i w ogóle co to znaczy. No i później już starsza młodzież faktycznie, bardziej antykoncepcja, bardziej choroby przenoszone drogą płciową, też te kwestie związane z płcią, orientacją seksualną, no bo to jest coś takiego, co wybija się na plan pierwszy dla nich wtedy, kiedy się rozwijają, więc wszystkie te kwestie, które są bardzo aktualne na danym, etapie rozwojowym są najważniejsze dla danej grupy.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów, jak te lekcje wyglądają, jakie dokładnie tematy poruszacie, bo chciałabym bardzo dokładnie o tym powiedzieć, żeby wszystkie te wątpliwości rozwiać, to powiedzmy jeszcze raz zasady organizowania zajęć edukacji seksualnej w szkołach. Zanim zaczniecie lekcje z uczniami, Jakie są procedury, jak to wygląda i chodzi mi tutaj o zaznaczenie, jaka jest w tym rola rodziców. To wygląda tak, że teraz mamy takie doświadczenie, bo już działamy od 10 lat,
1: że najczęściej nas zapraszają szkoły i rodzice. Teraz wisi nad nami jak topór, właściwie niech, nie wiem czy nad nami, chyba bardziej nad szkołami faktycznie i nauczycielami, dyrekcjami, Leks Czarnek, ja się tam z zaciekawieniem temu leksowi Czarnkowi przyglądam i to mam nadzieję, że jeszcze może też będzie czas, żeby o tym powiedzieć. To jest optymizm, nie z przerażeniem, tylko z zaciekawieniem. Tak, z zaciekawieniem. Ja się bardzo jestem ciekawa, co z nas wszystkich wyjdzie w związku z tym. Jak nasza szkoła zaprasza albo rodzice, to może być rada pedagogiczna, to może być pojedynczy rodzic, to może być jakiś nauczyciel, nauczycielka, dyrekcja. No to oni do nas dzwonią i mówią, słuchajcie, chcę, chcielibyśmy przeprowadzić zajęcia z edukacji seksualnej dla na przykład określonej grupy. Teraz będziemy mieć zajęcia po angielsku, w Warszawie, we Wrocławiu, z edukacji seksualnej dla klas 4, 6, 7, 8. Więc my przesyłamy program, czyli spis zagadnień. E, mówimy też oczywiście, że zgoda dla rodzica jest super ważna. Dla nas jest ważna wtedy, kiedy realizujemy program miejski, jako zadanie publiczne, no bo my musimy się przed urzędem rozliczyć z tych zgód. Ale dla szkoły ona jest ważniejsza, myślę, na takim praktycznym poziomie, no bo rodzic wtedy został poinformowany, wie, e, jakie zajęcia może dopytać, może mieć wątpliwości, może się zgodzić, nie zgodzić. Optymalnie jest, jeśli my możemy się spotkać z tymi rodzicami albo na żywo, albo online, w takim kontekście też, że mnie na przykład zawsze
0: bardzo ciekawi, jakie oni mają spojrzenie, ale też czego potrzebują. Z takimi rodzicami, to znaczy ze wszystkimi rodzicami, bo tu teraz przy okazji, Lex czarnek, jest bardzo ta kwestia dyskutowana. Czy z tymi rodzicami, którzy się do was zgłaszają, bo sama powiedziała, że może to być jeden rodzic, więc może to też wyraźnie powiedzmy, jak to działa. Formuła jest szeroka. Jeśli na przykład rodzice
1: zamawiają zajęcia dla swojej klasy, znaczy dla klasy, w której ich dziecko jest i wtedy zbierają chętnych z tej klasy, no to dla tych rodziców, ale Właściwie to jest też tak, że jak jesteśmy na wywiadówkach, czy jeszcze jakiś czas temu byłyśmy, no to dla wszystkich rodziców możemy zrobić spotkania. Możemy wejść, powiedzieć, że jest program, on jest finansowany z miasta, więc dla państwa nieodpłatny. On obejmuje następujące zagadnienia, prowadzimy go we dwójkę. Spis warsztatowy. Tutaj Państwo mają na kartce spis zagadnień. Mogą Państwo sobie zobaczyć nasze media społecznościowe, jakby zobaczyć też, czy Państwu pasuje ten profil, bo też nie każdemu musi pasować ten profil. I też zobaczyć, jak mówimy. W obrębie jakich wartości się poruszamy, ale w obrębie też jakich zagadnień, czy mamy właśnie, czy jesteśmy bardziej wykładowi, czy bardziej warsztatowi. I myślę sobie, że to bardzo jest klarowne, przejrzyste i też ciekawe dla rodziców, bo jak oni sobie trafią na nasze media społecznościowe, to, to tam też mogą znaleźć takie informacje książki, lektury, żeby zobaczyć jak samemu czy samej można rozmawiać ze swoim dzieckiem. Na takich spotkaniach z rodzicami jakie były reakcje? Zazwyczaj było chyba zakłopotanie. To znaczy widać po rodzicach, co jest super ciekawe też, że wchodzisz do grupy, której nie znasz. Oczywiście masz jakiś pobieżny wgląd w nich albo sobie im się przyglądasz i jakby dosyć łatwo jest, jesteś w stanie rozpoznać, co oni sobie myślą. Oczywiście ja się mogę mylić, ale widać po nich trochę zakłopotanie, trochę takie, że oni się obśmiewają z tego tematu, żeby właśnie to zakłopotanie zakryć. Niektórzy są zaciekawieni, inni mają taką minę, wiesz, jakby ktoś miał za chwileczkę w ciebie butem rzucić. Ale to wtedy się trzeba uśmiechać, mówić wyraźnie, łapać kontakt
0: wzrokowy z tą osobą, która się do ciebie uśmiecha, bo to wtedy jak dodaje animuszu. Wracając do tej procedury rozmawiacie, spotykacie się z tymi rodzicami i co potem? Wypełniają jakieś zgody, oświadczenia i zaczynają się lekcje? Jak to wygląda? Tak, mamy zgody, które są takie standardowe i te zgody zostawiamy. To znaczy, no też
1: unikamy takich sytuacji, one nam się też nie zdarzają, żeby ktoś musiał wypełnić na miejscu. Wtedy ja przychodzę, mówię o tym programie i zabieram od razu te zgody. Nie, bo oni sobie mają czas, żeby przemyśleć, żeby przedyskutować, a może z panią wychowawczynią przedyskutować. Mieliśmy taką cudowną sytuację w jednej z łódzkich podstawówek z panią Ewą, która zgłosiła się do nas przez Instagram i która mówiła właśnie, słuchajcie, ja bardzo potrzebuję, przyjdźcie. Dała nam konkretną datę wywiadówki. Ja na tą wywiadówkę poszłam i właśnie ci rodzice mieli takie różne miny. Uważam, że powinno się to jakiś komiks rysować. I tam trochę podopytywali. My tak mają czasami takie komentarze, he, 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 pewnie nasze dzieci wiedzą więcej niż my. Może to być prawda czasem, jak również pewnie widzieli więcej niż wy. Co... Czasem działa na plus, a czasem działa na minus. Duża grupa dorosłych są takimi mało świadomymi użytkownikami sieci, więc ci rodzice mają bardzo różne podejście, ale zostają z tymi zgodami i później na przykład dwa, trzy dni później oni przynoszą te zgody, na których jest napisane zgadzam się albo nie zgadzam się. Bardzo mało mamy zgód w ogóle w historii, w których ktoś się nie zgodził albo w których jakieś dziecko wypada z danej grupy. Myślę, że dużą rolę też odgrywa pani nauczycielka, pani wychowawczyni, bo pani Ewa, która nas zaprosiła, była super wspierająca, ona wpadła na ten pomysł, ona to zorganizowała i później miała też taką refleksję, że ci rodzice poszli do domu i mówią, no tam do swoich dzieci, no słuchajcie, tam takie zajęcia o dojrzewaniu, ale mi się chyba nie za bardzo wydaje, że one są dla was. A te dzieci powiedziały, nie, one są dla nas, my chcemy na nie iść. I Pani Ewa powiedziała, matko, jedyna jak dobrze że te dzieci troszeczkę mądrzejsze od swoich rodziców
0: w tym temacie. Słuchasz podcastu Radia Z. Trochę powiedziałaś już o tematach i kwestiach, jakie są poruszane. Ale chciałam spytać, jak prowadzicie te zajęcia? Czy to jest rozmowa? Czy macie podręczniki? I jeszcze trochę więcej o tych tematach, jakie są poruszane, od tych najmłodszych klas do tych najstarszych. Już to nie mamy podręczników, bo my się sami byśmy byli znudzeni.
1: Robimy warsztatowo te zajęcia, czyli we współpracy z młodzieżą. Zawsze umawiamy się na kontrakt i to zawsze zapowiadamy też, że to jest super ważne, żeby oni się nie nudzili na tych zajęciach, no bo to jest ich czas, to jest jakieś kilka godzin z ich życia, które dobrze by było, żeby by były dobrze przeżyte. bo Umawiamy się zazwyczaj minimum na dwie godziny, natomiast czasami na trzy. No i niestety projekt ten miejski trwa osiem godzin, ale on powinien tak naprawdę trwać przez cały rok, nie? albo w ogóle przez, całe, przez całą szkołę. To by było super, gdyby ta edukacja seksualna była przez rok, dwa minimum, a najlepiej, żeby ona się pojawiała w różnych aspektach, ale żeby też takie zagadnienia z edukacji seksualnej dotyczące miłości były omówione na języku polskim, a dotyczące... Ilości plemników, które są w jednym wytrysku na jedną komórkę jajową obliczone na
0: matematyce, a prędkość wytrysku omawiana na fizyce. Już widzę takie polecenia na maturze z matematyki. Z jaką
1: prędkością wytryska właśnie nasienie z penisa podczas wytrysku? Wielka Księga Siusiaków mówi, że to jest chyba 30-40 km na godzinę, czyli jest szybsze od
0: Większość rozwiązałoby to zadanie dobrze, bo to jednak zapamiętuje się. Tak, bo to jest praktyczna
1: wiedza. I oni wtedy pytają, no jeżeli z taką prędkością, no to jak to jest możliwe, że ta prezerwatywa nie jest przebita? To jak one są zrobione, że one faktycznie chronią? No i tu mamy całe zagadnienie dotyczące w ogóle biologii, no ale biologii dotyczą wszystkie te zagadnienia dotyczące ciała, budowy ciała, tego jak ono się zmienia w trakcie dojrzewania, jak zaczynają pracować narządy płciowe i dlaczego one tak pracują, dlaczego są zbudowane tak, a nie inaczej, że pochwa jest tunelikiem, a pani jest taką wystającą częścią ciała człowieka ściętą na czubku. No to wszystko, jak się okazuje, jak się to naprawdę się temu, przecież to ma ogromny sens, takie ewolucyjny, biologiczny. I nagle to dojrzewanie, wiesz, ono nie, nie jest takie straszne i koszmarne. Nie wiadomo skąd się co bierze, tylko masz więcej wiedzy, więc rozumiesz lepiej siebie w tej sytuacji.
0: O co najczęściej uczniowie pytają? Bo rozumiem, że mogą też zaproponować jakiś temat, dziedzina, o której chcieliby porozmawiać albo więcej poświęcić jej czasu. Mogą
1: zaproponować, ale to też jest tak, wiesz toż że ten program jest tak skonstruowany, że on był tworzony we współpracy z młodzieżą z którą miałyśmy 10 lat temu pierwsze zajęcia, ale on jest też aktualizowany. To znaczy on od czasu do czasu jest wrzucany komuś, kto jest nastolatkiem, żeby ta osoba to przyjeżała i powiedziała, czy te rzeczy są aktualne, czy nie i może czegoś brakuje. A co się zmieniło przez te lata? Bo to jest ciekawe. Wiesz, duży core, taki szkielet tego programu jest ten sam. Czyli mamy dojrzewanie, budowę narządów płciowych, miesiączkę polucję, później jak się zmieniają też emocje i co z tego wynika, jak sobie z nimi radzić. O tym, że się przebudowuje mózg, to jest moim zdaniem taka wiedza, że kiedyś bardzo wiązano dojrzewanie takie emocjonalne takie i burzli to burzliwość tego dojrzewania z hormonami, a teraz neurobiolodzy wiedzą, że one jest bardziej związane z tym, że mózg się bardzo intensywnie przebudowując, jakby od tyłu przebudowuje do przodu i też niektóre połączenia są cięte, a inne się dopiero tworzą, więc jak czasami na Nastolatek mówi, że on nie wie, dlaczego coś zrobił, to on nie wie, dlaczego coś zrobił. Po prostu te kulki się nie spotkały w głowie. I to jest taki trudny czas dla nastolatka, bo robisz coś, czego nie rozumiesz, dlaczego robisz. Albo uważasz, że to jest super pomysł, a później masz złamaną rękę i też trochę czasami można być zagubionym, jak to się wydarzyło. Ale też ciężki okres dla rodzica, żeby zrozumieć tego swojego szalonego czasem nastolatka. Więc na pewno to natomiast, jak zaczynałyśmy, no nie było na przykład tematów dotyczących sextingu albo porn revenge, czyli takiego właśnie takiej zemsty na byłych raczej dziewczynach za to, że nie wiem, się rozstaliśmy albo zerwały, albo się rozstały i my mamy jakieś zdjęcia, które będą ich kompromitować. Nie było też tak szeroko omawianego jak teraz pojęcia czy zagadnienia identyfikacji płciowej, też dlatego, że więcej po prostu wiemy o tym. I też jak rodzice są zagubieni, jeśli chodzi o identyfikację płciową, to też im mówimy, że mogą być zagubieni, że to jest bardzo naturalne, że my też się douczamy po drodze. Że różne koncepty też na temat płci się pojawiają w dyskursie i myślę sobie, że to jest ważne, ale nie tak istotne jest to, jak wiele definicji się pojawiło, tylko tak naprawdę super ważny jest taki proces odkrywania, kim jestem.
0: Były jakieś pytania, które cię zaskoczyły, zwaliły z nóg?
1: Może takie bardziej absurdalne pytania, jak się pojawiają, no to faktycznie one nas jakoś tam dziwią i zatrzymują nasz proces myślowy na jakieś ułamki sekund. Jak nas kiedyś chłopiec spytał, że widział różne rzeczy na YouTubie, co nigdy nie wróży niczego dobrego po tym wprowadzeniu i mówi, proszę panie, tak widziałem, że ktoś sobie włożył słoik do odbytu. I czy tak można? To my mówimy, że no można, tylko po co? Albo, że ktoś sobie zaszył odbyt. I czy można? Można, ale po co? Po co sobie mamy wkładać do ciała coś, co nas może skrzywdzić, zranić, uszkodzić ciało? Wydaje się, że może to budzić pewną ciekawość, ale więcej jakby może przysporzyć kłopotów, żeby próbować takie rzeczy robić, niż tej ciekawości w nas jest.
0: Przed naszą rozmową poczytałam trochę artykułów, przeglądałam internet. Wiesz, co mnie uderzyło? Że w tekstach z 2011-2012 roku, kiedy opowiadałeś o początkach tych Zajęć, czuć było bardzo pozytywne emocje, że się udało, że jest jakiś sukces. Zorganizowałyśmy coś dobrego i ciekawego dla uczniów. Z każdym tym tekstem było więcej strachu. Z drugiej strony wystarczy wyjść na ulicę, rozejrzeć się i na każdym billboardzie wykorzystuje się sporo na gości kobiecej i męskiej. I mam wrażenie, że ten wektor naszego współczesnego świata jest zwrócony w zupełnie inną stronę niż edukacja. Z jednej strony mamy ogrom cielesności na gości, które patuje zewsząd z internetu, z telewizji, ale z drugiej strony nie rozmawiamy o tym. To się staje znowu tematem tabu. O co chodzi?
1: Wiesz, to tu mi się kilka wątków pojawia. Jeden wątek taki trochę historyczny i taki, patrzenia z dużej perspektywy jest taka książka Zobaczyć Łosia i to jest historia edukacji seksualnej od początku XX wieku do, no nie do dzisiaj, ale jakieś kilka lat wstecz, jeśli chodzi o Polskę. Polecam tą książkę serdecznie, bo ona pokazuje, jak ten temat edukacji przez lata funkcjonował w Polsce. Ona mnie trochę zasmuciła, ta książka, bo ja mam wrażenie, że te argumenty przeciwnej strony, przeciwnej do edukacji seksualnej były takie same na początku XX wieku jak dzisiaj. Coś się oczywiście zmieniło w związku z rozwojem technologii, natomiast z grubsza one są naprawdę bardzo podobne i kiedyś lekarze faktycznie zapewniali tą wiedzę właśnie o ciele, o higienie, o chorobach przenoszonych drogą płciową, ponieważ wielu młodych chłopców na początku XX wieku pierwsze doświadczenia seksualne miało z prostytutkami, ta wiedza wtedy jeszcze o higienie albo dostęp w ogóle, to no nie było środków antykoncepcyjnych, do wiedzy, do jakiegoś takiego sensownego myślenia o tej swojej seksualności był bardzo mały. Później to się trochę zmieniało, ale to zawsze była taka fluktuacja, wiesz, trochę lepiej, trochę gorzej. I mamy jakąś nadzieję oczywiście, no bo im dłużej żyjemy, to mam nadzieję, że to wszystko będzie jakoś się bardziej rozwijać i też jak ja byłam w liceum, to myślałam, że wiesz, Unia Europejska to jest szczyt marzeń i kres naszej podróży demokracji. No i jeszcze Fukuyama pisał, że jest koniec historii, no bo za koniec historii, no to już chyba teraz tylko kraina miodem i mlekiem płynąca, no jak się okazało, nie, że jakby historia jest bardzo taka, dynamicznie się zmienia, więc myślę sobie, że później na przykład był taki podręcznik, ale już w komunizmie wychowanie chyba do życia w rodzinie, Wiesława Sokoluka, on był podobno bardzo lubiany przez młodzież i oni go wycofali, ponieważ tam było za dużo, wiesz, o przyjemności, o cielesności i to nie było osadzone w takim kontekście, że ten seks ma być dla na rzecz i w ramach pospolitej Ludowej. No i to się władzy nie spodobało, więc oni go wycofali, młodzież o niego walczyła, ale on nie wrócił. Później przyszedł 89, no i myśmy tak, wiesz, z utęsknieniem patrzyli tam na Zachód i w ogóle na Stany Zjednoczone, na Francję, Niemcy. Faktycznie było Unia Europejska i NATO i gdzieś tam byliśmy po drodze i mieliśmy taką nadzieję, że ten rozwój będzie cały czas jakby postępował. Natomiast też mi się wydaje, że wielu rzeczy nie przewidzieliśmy, również takich historyczno-społecznych, jeśli chodzi o historię Polski. Był moment w komunizmie faktycznie, że można było dosyć łatwo przerywać ciąże, a później on się skończył. I tą ciążę można było przerywać w poradniach, po prostu po konsultacji i nikt nie myślał wtedy o życiu poczętym, bo to też nie były takie czasy, żeby one były jakieś bardzo religijne. U nas religia akurat, kościół był po stronie opozycji, więc jakby ta historia tego, że myśmy mieli dwie wojny światowe, później mieliśmy komunizm że Kościół wspierał bardzo działania opozycyjne, że bardzo konkretne umowy były zawarte i konkordat. Mam wrażenie, że trochę związał ręce polityką polityczką, ale myśmy też nie byli postępowi w myśleniu. Też komunizm bardzo odciął od tego, co się działo na świecie. Myśmy nie przeszli przecież rewolucji seksualnej, więc to wszystko bardzo pokutuje. No i też widać, że ten impas, w którym jesteśmy teraz, to znaczy takie bardzo mocne nasilenie takich ruchów czy myśli konserwatywnej, takiej radykalnej, nie wspiera nas w tym, żeby sobie swobodnie, przyjemnie, otwarcie myśleć o seksualności. Ci wszyscy politycy, o których mówiłaś, że im się tam nogi trzęsą od tej edukacji seksualnej, myślę, że im się nie trzęsą. Myślę, że mają ją głęboko gdzieś. To jest po prostu gra polityczna, że to jest jakiś temat, na którym można różne rzeczy wygrywać. I on też, tak jak zawsze, z tematem aborcji jest, on maskuje różne inne rzeczy. Łatwiej jest rozmawiać na temat edukacji seksualnej i seksualizacji niż tego, co powoduje właściwie polski ład dla małych, na przykład, firm, jednoosobowych działalności gospodarczej. Nawet tutaj, jak się nie ma jakiejś podstawowej wiedzy, to nawet trudno głupotę powiedzieć. A głupotę powiedzieć, jeśli chodzi o edukację seksualną, aborcję, no to jest bardzo łatwo i też taka tendencja w ogóle ludzka do tego, że nam dużo łatwiej przychodzi mówienie głupot niż mądrych rzeczy. Jeszcze mówienia słów, których nie rozumiemy albo zmieniamy im znaczenie. Tak, albo myślimy, że one coś znaczą, nam się coś wydaje, no więc wtedy idziemy z tym słowem na sztandary. No bo widzimy, że mając to słowo i szafując nim w określonych kontekstach, my możemy ludzi przerazić, zastraszyć jakby spowodować, że oni właśnie będą się bali czegoś. A też jak ludzie się boją, wiesz, to łatwiej o to, żeby czegoś nie robić albo robić takie rzeczy, których byśmy się po sobie nie spodziewali. To też jest pytanie,
0: nie? Czy władza zależy na tym, żeby rządzić ludźmi ze strachu, czy jakoś we współpracy? A wyjaśnimy jeszcze to słowo, które jest na sztandarach obecnie, czyli seksualizacja dzieci. Tą
1: so, seksualizacją jest tak, że to jest e, z definicji pokazywanie czyjegoś ciała. To mogą być również ciała dzieci ale najczęściej to są kobiety, ale też mężczyzn, w takim kontekście, że ono nam jednocześnie narzuca takie rozumienie seksualne, erotyczne i że my się tak bardzo skupiamy na tej warstwie, że nie myślimy sobie nic innego o tej osobie. Czy ona ma jakieś zainteresowania, czy ona jest fajną osobą, miłą, ma jakieś relacje z innymi, ma jakieś życie emocjonalne. Czyli to, co się wybija na pierwszy plan, to jest
0: to, że ta osoba jest super seksowna i do tego się przywiązuje dużą wartość. Słuchasz podcastu Radio Z. Powiedziałyśmy jak było, jak jest, a ja bym chciała już przejść do tej szkoły marzeń jednak. Mimo wszystko chciałabym trochę pomarzyć i chciałam ciebie zapytać, gdyby to od ciebie zależało, to jak byś zorganizowała te lekcje, na jakiej zasadzie miałyby być one w szkołach, dla jakich dzieci, jak często i przede wszystkim, co tam powinno się pojawić. Abstrahując od lekcji czarnych, mm -hmm. od lekcji zdalnych, od tego, w jakim momencie teraz historii jesteśmy. To też nie jest trudne,
1: to znaczy można się kierować doświadczeniem innych krajów, to dosyć fajnie funkcjonuje w Holandii, dosyć fajnie funkcjonuje w Niemczech, podobno w Wielkiej Brytanii też, z różnych powodów. W Wielkiej Brytanii dobrze to funkcjonowało, albo zostało to wprowadzone właśnie dlatego, że dużo nastolatek zachodziło w ciąże i ten koszt wsparcia nastolatki w ciąży, która jeszcze nie ma edukacji, na przykład jeszcze takiej skończonej, jeszcze nie pracuje, był wysoki, więc też dużo pieniędzy z budżetu państwa szło, po prostu na utrzymywanie tych nastoletnich mam. W Holandii Natomiast jak byłam no, kilka lat temu już na takiej wizycie studyjnej, no to dla nich na przykład super ważne było to, że jak ktoś się do nich przeprowadza z innego kraju, no to że ta osoba jest po prostu poddana różnym badaniom, żeby zacząć że ta osoba jest zdrowa, żeby ją poinformować, gdzie może się zbadać, gdzie może się skonsultować z lekarzem, na przykład też w kontekście chorób przenoszonych drogą płciową i HIV. Dużo zależy od takiego pragmatycznego podejścia, ale w ogóle Holendrzy są bardzo pragmatyczni, bo oni są jednak małym krajem, ich jest też niedużo. I pamiętam, że jak ich pytałam, właśnie, jak to jest, że wy jesteście taki pragmatyczni, że nie macie całej tej otoczki religijnej, która brokuje w dużej mierze rozwój, oni mówią: wiesz, my jesteśmy za małym krajem, żeby móc sobie pozwolić na to, żebyśmy my chorowali, żebyśmy jakąś prowadzili taką nieefektywną, właśnie niepraktyczną w ogóle edukację, taką zdrowotną, ale w ogóle edukację. My musimy o siebie dbać, a jednocześnie dla nas też jest ważne, żebyśmy się rozmnażali ale też żebyśmy się rozmnażali w taki sposób, że ktoś nie zostaje zostawiony na ludzie po prostu w sytuacji, kiedy jest w ciąży na przykład albo ma dziecko i na przykład jedna osoba wychowuje to dziecko. A oni w ogóle też myślą osoby, że są konserwatywni i to jest bardzo zabawne z naszego punktu widzenia. Myślą, że są konserwatywni, ale jednocześnie bardzo pragmatyczni i oni mówili, no po prostu myśmy mieli taki wysyp chorób przenoszonych drogą płciową, że myśmy nie mogli inaczej o tym pomyśleć. Koszty też opieki czy leczenia ludzi były za wysokie myśmy woleli zainwestować w profilaktykę. I oni faktycznie mają bardzo konkretne podręczniki, jak już mówiłyśmy o podręcznikach, dla, właśnie, dla dzieci już w szkole, już później w szkole podstawowej, takiej szkole średniej, dotyczące budowy ciała, jego rozwoju, budowy narządów płciowych, higieny, tego, żeby też lubić swoje ciało, żeby być w fajnych relacjach z innymi, takich koleżeńskich, później romantycznych, później seksualnych, ale żeby też dostęp do opieki zdrowotnej był bardzo dobry. Wczoraj, robiąc USG piersi, pytałam panią w rejestracji, o to, czy u nich można młodym dziewczynom, nastolatkom zakładać spiralki, to znaczy wkładki domaciczne, bo mnie mama pytała jedna, zadzwoniła do mnie i mówi, ja jestem z Ksawerowa, mam nastolatkę, tak zdecydowałyśmy, żeby ona się zabezpieczała, ale nie chcemy hormonalnych brać czy pani może mi powiedzieć, gdzie można wkładkę domaciczną założyć? I ja mówiłam, że to jest złożona kwestia. Lekarze są bardzo podzieleni, jeśli chodzi o te wkładki dla osób, które jeszcze nie rodziły. I pytałam wczoraj właśnie w tym NFZ-cie, czy oni zakładają. I pani powiedział mi, wie pani co, raczej nie zakładamy, ale można się konsultować. Tutaj natomiast proszę zadzwonić do centrum Zdrowia Matki Polki. Tam jest przychodnia dla dziewczynek. Ja mówię, proszę pani, ja się tam nigdy w życiu nie dodzwoniłam. Jak ja sobie myślę, że ja bym była w jakąś mamą, która mieszka w Kurowicach na przykład, do których kiedyś jeździliśmy na zaję ale jeździłyśmy tam autobusem, jakąś chyba godzinę, czy może nawet dłużej, ja bym miała ze swoją nastolatką przyjeżdżać do Łodzi, do Centrum Zdrowia Matki Polki, żeby zasięgnąć jakiejś opinii, że jeżeli to nie jest, nie wiem, jelito, jakieś sprawy mięśniowe, a to jest być może właśnie jajniki, jajowody, macica, to ja się nawet nie jestem w stanie dodzwonić do nich. No i pani pokiwała głową, jak z takim widać znajomością tematu, że tak, słyszała, że tak jest. No więc to jest jakiś dramat. Więc wiesz, no to jak myśmy były, akurat wtedy byliśmy w Amsterdamie i mieliśmy takie oprowadzenie po takiej klinice i tam było tak, że tu są lekarze, tu są lekarki. Tutaj jak się ma tam 15 lat, to można sobie przyjść na wizytę bez zgody rodzica. I myśmy byli tacy zaskoczeni. Jak tu bez zgody rodzica? Tak, żeby ta dziewczyna miała jak najłatwiejszy dostęp do lekarza. No ale no to czy rodzic nie musi wyrażać zgody? No mówi, no to jest jej ciało, ona może decydować, no ale nasi lekarze to są lekarze, którzy mają za zadanie jak najlepiej wesprzeć osobę w danym wieku. Więc jakby takie zaufanie też do drugiej osoby, zaufanie do siebie nawzajem, takie zaufanie społeczne mam wrażenie, to, to jest super ważna rzecz, więc ty mówisz o szkole marzeń, ja z drugiej strony mam takie poczucie, że ta szkoła marzeń, oczywiście to jest edukacja seksualna dopasowana do rozwoju dziecka w całej podstawówce, być może już też w przedszkolu, w takim bardzo podstawowym zakresie, że już wtedy dzieci wiedzą, czy są chłopcami, czy dziewczynkami, czy jeszcze inaczej mają. Ale już wtedy poznają swoje siusiaki, swoje cipki czy waginki, jak ktoś tam sobie używa różnych słów, ale też sikają razem, więc widzą te narządy. Więc to też jest ważne, że ktoś potrzebuje się wysikać sam, a nie żeby ktoś mu tam zaglądał przez dziurkę od klucza i mu tam nie dawał spokoju. To są też takie rzeczy związane z masturbacją w przedszkolu, że nauczycielki powinny i nauczyciele powinni wiedzieć, jak reagować, jak rozmawiać z rodzicami na ten temat, czy to jest pokojące, czy niepokojące. Z drugiej strony, jak budować te relacje między dziećmi, jak mówić o tej seksualności i ciele, żeby im układać to tak mądrze w głowie i też bardzo spokojnie. Później mamy podstawówkę, czyli właśnie cały czas jesteśmy w tym obszarze ciała. Ciała, higieny, jego budowy, też relacji z innymi. I teraz coraz częściej mediów jednak, bo coraz młodsze dzieci mają dostęp do pornografii, no więc też takiego umiejętnego osadzania cielesności i golizny w różnych kontekstach. Że jak idziemy na basen jesteśmy goli, bo się myjemy, spoko, jak idziemy do lekarza i potrzebujemy się rozebrać, żeby nas lekarz zbadał, to spoko, ale on powinien wcześniej powiedzieć, dokładnie nam wytłumaczyć, co będzie robił, żebyśmy się nie stresowali, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, pod prysznicem w domu, no to jednak nie kąpiemy się w kostiumie kąpielowym, tylko się jednak myjemy. I chcemy czasami, żeby mama weszła, nam umyła plecy, a później już w ogóle nie chcemy, żeby ktokolwiek wchodził. Czasami widzimy tatę gołego, a czasem ten tata się krępuje i on może mieć do tego prawo, żeby mieć święty spokój i sobie umyć po prostu duże Palce u stóp w spokoju w łazience. Później zaczyna się ten okres dorastania, tego, żeby rozumieć to dorastanie. Później już wchodzenie w takie relacje intymne, właśnie romantyczne i takiego mocnego, egzystencjalnego odkrywania, kim się jest. I to też im więcej spokoju, im więcej cierpliwości, tym lepiej, a im więcej dezinformacji na zewnątrz i jakichś rzeczy wyssane z palca, które słyszę być może na mój temat, tym gorzej dla mojego rozwoju, bo się tym bardzo przyjmuję w okresie dorastania i sobie często myślę w okresie dorastania, że jestem jakaś dziwna i nienormalna. Więc jak jeszcze ktoś mi dołoży taki kafelek, to naprawdę to może być kropa przypełniająca czare goryczy. Później wchodzą całe zagadnienia dotyczące jeszcze wcześniej właściwie orientacji seksualnej, identyfikacji płciowej i tu jest bardzo dużo badań prowadzonych też na bieżąco, bardzo ciekawych. No i później wchodzenie w te relacje, wiesz, seksualne, tego co chcę, czego nie chcę, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co jest przyjemne co jest nieprzyjemne. To jest taki super też film. Taka krótka animacja na ted -ED, Science of Attraction, czyli jak to się dzieje, że my się w kimś zakochujemy. Co te dwa mózgi, jak się spotykają w tych ciałach, co one tam wytwarzają, że my się sobie podobamy. To jest super ciekawe. Też są fajne dyskusje na temat, czy już ta chemia mózgu odpowiedzialna za miłość, to już jest obdarcie tej sytuacji miłosnej z jakiegoś romantyzmu, czy nie. Ale z drugiej strony są fantastyczne wykłady właśnie o miłości, o relacjach i o tym, że bo ta idea miłości romantycznej i dwóch połówek jabłka nabija nas w butelkę i są bardzo konkretne konsekwencje tego w naszym myśleniu, kształtowaniu naszego życia. Jest świetny dokument ostatnio na Netflixie o takich banałach, schematach, jakie stosowano w filmach hollywoodzkich odnośnie miłości, że my wybieramy tą dziewczynę z sąsiedztwa. Ona jest taka miła, sympatyczna, ona nam pozwoli się w ogóle rozwinąć i doceni nas. I mój przyjaciel ostatnio, który jest bardzo świadomą osobą powiedział, Jezu Chryste, no tak, ja miałem to właśnie, ja na tym wychowany. Ile ja przeoczyłem fajnych dziewczyn przez to? To jest bardzo ciekawe, i to filozofowie się wypowiadają, naukowcy, użyteczna, praktyczna wiedza, i myślę sobie, że właśnie ją można przekazywać na różnych etapach też w rozwoju, tak żeby ona była ciekawa i użyteczna dla danej osoby czy danej grupy. Później wchodzi cała ta kwestia dotycząca tego, jak się poruszać w sieci, w ogóle zagadnienie dotyczące tego, jak kształtujemy nasz wizerunek na social mediach, jaka jest różnica pomiędzy ciałem, wyglądem, a wizerunkiem, na ile my jesteśmy świadomi, tego, jak my kształtujemy te wszystkie rzeczy, co jest bardziej pierwotne, co jest nadbudówką tego, czy my się bardziej troszczymy o ciało, czy bardziej o wygląd, czy najbardziej o wizerunek, I czy to ma sens, no to są wielkie dyskusje, one są takie kulturoznawcze i one są przeciekawe. Do tego dochodzi jakby cała kwestia związana z pornografią. W ogóle ta pornografia od kuchni, no to to jest super interesujący temat dla młodzieży, bo oni z jednej strony korzystają z tej pornografii, a z drugiej strony dużo nie wiedzą o tym, jak ta pornografia jest robiona, jakie wątki społeczne się z nią łączą, w jaki sposób pornografia wiąże się z prostytucją, z handlem ludźmi, co jest dramatycznym tematem, ale z takiego bardziej naukowego, badawczego punktu widzenia bardzo ciekawym. Jeśli chodzi o HIV, no to my mówimy, jakie są płyny drogi zakażenia, ale wiesz, bardzo mało mówimy, a to jest super ciekawe, jakby kto ma dostęp do leków antyretrowirusowych, jak powinny być budowane polityki państwa w tym zakresie, w jaki sposób powinna być edukacja prowadzona i czy ta edukacja, jeżeli nie ma jej w danym państwie, czy ona powinna być narzucana przez inne państwo. To są przeciekawe tematy osadzone właśnie w takich kwestiach oczywiście biologicznych, medycznych, społecznych, kulturowych, historycznych i myślę sobie, że one też są bardzo ciekawe dla młodzieży. Różne rodzaje małżeństw. I są takie dwie książki, trzecia płeć oraz o małżeństwach, o różnych typach małżeństw. I w tej trzeciej płci czytamy o osobach, które właśnie nie wpisują się ani w tą definicję mężczyzna, ani kobiety, tylko są gdzieś obok, gdzieś pomiędzy. To jest też ciekawe, że dużo tych osób jest z krajów, w których jest bardzo ciepło. Ale jeśli chodzi o małżeństwa, no też jest taka fajna animacja na TED-ED, że może być wiele żon, wielu mężów, mogą być małżeństwa z osobą, która umarła. Dlaczego tak myślano o tym? To są takie badania antropologiczne, zagadnienia, które są super ciekawe i nawet, wiesz, dla młodzieży pod koniec podstawówki, no to są takie dyskusje, które mogą się ciągnąć naprawdę godzinami, ale jednocześnie, tak jak mówiłam, ten dostęp do służby zdrowia, gdzie ja mogę iść, w jakim wieku, co to znaczy dobry ginekolog, kolożka, jakie badania, na jakim okresie życia powinnam robić, ten dostęp do, do takich... Lekarze, lekarze, którzy się nie boją, którzy mają duże zaufanie, taki kredyt zaufania społecznego, że się o tym mówi, którzy też są, wiesz, szkoleni na studiach o tym. Więc to potrzeba przebudowy systemu, ale żeby potrzeba było przebudowy, no to potrzeba nam takich rządzących, którzy, mam wrażenie, sami mają dobre życie seksualne. Bo jak sobie patrzę na tych naszych rządzących, albo na ministra Czarnka, albo na panią Barbarę Nowak, no to ja sobie wątpię, że żeby oni mieli fajne życie seksualne. Ja tak się nawet zastanawiam czasem, czy oni siebie lubią, czy oni mają jakichś fajnych przyjaciół, z którymi mogą się wygadać. Czy jak oni sobie myślą o sobie, to ja rozumiem, że mogą myśleć w kategoriach władzy, może jakiejś arogancji, może pychy. Tylko, że często jest tak, że arogancja i pycha jest zufundowana na niepewności siebie i na lęku. Jak się idzie już na terapię, ja bym bardzo polecała chodzić na terapię to się rozumie te zależności, nie? I później już tak, nie jest tak łatwo się głupio zachować, jak już wiadomo, dlaczego ja się tak głupio zachowuję. Nie jest tak łatwo poniżać kogoś, jak ja już mam wtedy tą wiedzę, że ja poniżam kogoś innego wtedy, kiedy ja sama się bardzo czuję niepewnie, jeśli chodzi o siebie. Ja bym życzyła naprawdę i ministrowi Czarnkowi, i w ogóle władzy rządzącej, i wszystkim politykom, polityczkom i ludziom, żeby, wiesz, lubili swoje ciało, żeby dbali o nie, ale też nie w takim sensie takiego szalnego odreagowywania na sala gimnastyczna czy tam jakichś siłowniach, nie? Że ja tutaj zapierdzielam po prostu w pracy i jestem taki chojrak, hojraczka, a później jeszcze zapierdzielam na siłowni, a później jeszcze w ogóle jestem super ogarniaczką, bo to naprawdę człowiek może się zajechać. Jeśli maskujemy jeszcze dodatkowe te uczucia władzą, chęcią kontroli kogoś, jakimś takim, wiesz, dociskania kogoś kolanem albo, wiesz, głoszenia praw, które uważamy za absolutne i chcemy, żeby inni też im podlegali i mieli takie same myślenie jak my, to po pierwsze wyobrażam sobie, jest to strasznie wyczerpujące, a po drugie, wiesz, to się nie sprawdzi, bo można jakichś ludzi zastraszyć, tylko, że mam też wrażenie, że jest taka duża grupa też ludzi, których bardziej się dociska kolanem, tym bardziej oni się buntują. Rzeczywistość szuka jakiegoś balansu i mamy dużo takich zwrotnych informacji, że to, co robimy jest super,
0: że to jest ważne. Edukacja seksualna jako osobny przedmiot, czy właśnie jej elementy na innych przedmiotach, czy może tak i tak? Osobny przedmiot, ale też jej elementy, nie wiem, na biologii polskim.
1: Myślę, że punktem wyjścia byłoby lepiej chyba na ten moment, czy lepiej zacząć od tego, żeby ona była oddzielnym przedmiotem, a po drodze po prostu szkolić nauczycieli na temat tego, jak oni mogą, w jakich momentach wprowadzać wątki właśnie dotyczące seksualności w innych Przedmiotach, no ale to musiał być robione już na studiach. Dużo jest wątków z edukacji seksualnej do poruszenia na WF-ie. W kontekście higieny, rozwoju ciała, w takich prostych rzeczach, moim zdaniem, jak, jak sobie dobrać dobry stanik do biegania, kiedy ma się duży piust. Czy faktycznie ta miesiączka powinna sadać mnie na
0: ławce, czy nie powinna sadzać? Ja wiem, że pamiętam, że myśmy mocno manipulowały też tym. W kontekście stroju, no to dowiadujemy się z co niektórych szkół, że trzeba zachować odpowiednią długość spodenek, żeby chłopcy nie reagowali, nie zwracali uwagi. Ale ja
1: bym też apelowała do odpowiedniej długości spodenek dla chłopców, żeby mnie ich dendające penis nie rozpraszały kiedy ja tutaj właśnie robię jakieś stanie na głowie, a oni tutaj biegają w kółko. A może jakby zostawmy te majtki w spokoju fizycznym, tylko jakby pomyślmy sobie, tak rozwijamy się, nasze ciało się zmienia i czasami możemy mieć jakieś zawieszenie systemu, kiedy patrzymy na kogoś, bo nam się różne rzeczy dzieją w ciele, których nie rozumiemy może, ale to jest wszystko okej, okay, no tylko jakby funkcjonujmy jakoś życzliwie w stosunku do siebie. Mogłyby być takie elementy właśnie na w UEF-ie i na biologii, i na fizyce, i na języku polskim. Myślę, że na matematyce też byś się jakieś znalazły na chemii, jeśli chodzi o chemię mózgu, super ciekawe wątki. Wtedy byśmy mieli taką bardzo wieloaspektową wizję tego rozwoju człowieka i to by było dla nas super wzbogacające, ale też super praktyczne, bo my byśmy naprawdę dużo lepiej rozumieli, jak się rozwijamy, jak funkcjonujemy. To by nam naprawdę pomogło funkcjonować już nie w relacjach takich osobistych, bo mam wrażenie, wiesz, że jesteśmy w takim momencie, w którym mamy COVID, ale też dużo się mówi o apokalipsie klimatycznej, już nie, nie zmianach klimatu, tylko apokalipsie, więc myślę, że to rozumienie siebie w kontekście tego, kim jestem, gdzie jestem, w jakich relacje wchodzę z innymi, będzie super kluczowe. Nie tyle, czy my tam potrafimy obsługiwać jakiś komputer, pewnie dla różnych specjalizacji też. Ale pytanie brzmi, jeśli chodzi o kompetencje, w które warto inwestować na przyszłość, czy faktycznie zasoby naturalne się nie zużyją na tyle, że różne rzeczy już nie będą możliwe albo będą możliwe w dużo bardziej ograniczonym zakresie, jak na przykład utrzymywanie wielkich serwerowni. A te no. społeczne kompetencje, one zawsze będą w cenie. Czy młodzież rozumie siebie?
0: Czy rozumieją, co się z nimi dzieje? Proces rozumienia siebie przychodzi
1: w latach, nie, więc czy oni siebie rozumieją? Oni są w takim momencie życia, w którym oni siebie nie rozumieją. Umysł może rozumieć to, co jest na zewnątrz, ale czasami ma kłopot z rozumieniem samego siebie. I to jest bardzo bardzo dobitne w okresie dorastania, że my mamy kłopot z rozumieniem siebie, swoich emocji, emocji innych. Te reakcje emocjonalne są wyolbrzymiane w mózgu nastolatka więc stąd te wszystkie przejścia od rozpaczy do euforii. Z drugiej strony też jest tak, bo oni są w takiej fazie egzystencjalnej moim zdaniem. Czyli zadają sobie pytania, kim jestem, jakie to wszystko ma sens, czy w ogóle życie ma znaczenie i ma sens, czy są jakieś absolutne wartości, którymi warto się kierować. To jest super ciekawe, bo to mam wrażenie, że tego się powinni dorośli od nich uczyć, natomiast to, czego im bardzo potrzeba i o czym mówią, to jest rozmowa. Czy oni mają jakieś wiadomości, chcieliby je przegadać, przedyskutować, mają jakąś wiedzę, ale to, czego potrzebują, to spojrzeć na to z różnych punktów widzenia i znaleźć na ten moment coś, co dla nich trafia, co jest ich.
0: Temu między innymi służy edukacja seksualna?
1: Tak, ona powinna temu służyć, natomiast nie zawsze służy, ponieważ
0: nie zawsze jest czas po prostu to, żeby wszystko przekazać. Powiedziałyśmy o tym, jakie jest, czego brakuje, jak by mogło być, a teraz chciałabym, żebyśmy połączyły to jakoś w jedno i w tej naszej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, żebyśmy trochę rzuciły most i powiedziały, co mimo wszystko dyrektorzy, nauczyciele, rodzice mogą zrobić, żeby z tego trochę czerpać. Najwięcej
1: wolności w tym mają rodzice. To znaczy, my jesteśmy otwarte na to, żeby omówić zajęcia, Zajęcia zorganizować albo pomóc rodzicowi je zorganizować. Przyjedziemy na te zajęcia, teraz mamy tą komfortową sytuację, że w ramach projektu Edukacja Seksualna Polska stworzyłyśmy sieć edukatorów seksualnych w całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza, ale też wiemy kogo na Pomorzu polecić. Niekoniecznie my musimy wszędzie jeździć, bo my już po prostu nie damy rady jeździć. Piłka w grze po stronie rodziców. Bo jeżeli jest się dyrektorem, dyrektorką szkoły, faktycznie jeżeli jest się niezależnym, otwartym, takim zadziornym, to ta osoba jakby ona wymyśli w jaki sposób tą edukację seksualną zrobić, bo mamy naprawdę doświadczenia takich szkół, w których nikt się nie zająknie o Przechodzimy na zajęcia, robimy, dzieci są zadowolone, wypełniają ankietę, ankieta pokazuje, że było fajnie. Rodzice dostali informacje, było spotkanie z rodzicami przed, super, jeżeli się uda jakieś spotkanie z rodzicami po. Natomiast myślę, że są dyrektorzy, którzy się boją, którzy czekają do emerytury, którzy nie chcą sobie robić problemów. Ja bym Tutaj zachęciła do tego, ale może to jest też wygórowane, by takie oczekiwanie, by zastanowić się nad swoją odwagą cywilną. To znaczy łatwo się zachowywać, fair, kiedy są sprzyjające okoliczności. Ale nasza władza nam nie zapewnia sprzyjających okoliczności, więc pytanie, jak my się w tym odnajdujemy? Tak, żebyśmy się czuli w miarę bezpiecznie życiowo, ale jednocześnie to wtedy, kiedy wychodzimy ze strefy komfortu, wtedy jakby sprawdzamy siebie, na co nas stać i wtedy się rozwijamy. No więc pytanie, czy jesteśmy w stanie podjąć taką decyzję. Wiesz, żeby w tym całym szaleństwie zachować jakiś zdrowy rozsądek, ale mieć chyba też takie otwarcie na to, że ja się mogę w tej sytuacji sprawdzić. Jasne, że to jest mi łatwo mówić, bo ja nie jestem na przykład dyrektorką szkoły, którą prowadzę od lat i ja mogę być odwołana przez kuratora. No ale też myślę sobie, jeżeli ja jestem dyrektorką i faktycznie mi na dzieciach zależy, to ja wiem, że ta edukacja seksualna jest ważna. Jako nauczyciele, nauczycielki, myślę, że cały czas możemy przekazywać takie treści, które uważamy za ważne. Może być w porozumieniu na przykład z dyrekcją szkoły, ale można również moim zdaniem cały czas oferować rodzicom na wywiadówkach. Można mówić, słuchajcie, są zajęcia z edukacji seksualnej, są organizacje, które na tę rzecz działają, rozważcie, czy chcecie. Jeśli nie w szkole, może poza szkołą. To jest moim zdaniem też doskonały moment na to, ażeby się samoorganizować. Ja wiem, że jest ciężko, że jest COVID że Polski Ład nadszedł, że jest bałagan, jeśli chodzi o płacenie i wybór na przykład opodatkowania, jeżeli ktoś prowadzi firmę i że w ogóle no, codzienność potrafi przytłoczyć, ale z drugiej strony, no, zakładając, że mamy jedno życie, fajnie byłoby zastanowić się, co jest ważne, co jest też ważne dla mojego dziecka i albo zorganizować te zajęcia dziecku, nie wiem, nawet poza szkołą. Mieliśmy takich rodziców, którzy organizowali się po prostu poza szkołą, myśmy im też pomagali znaleźć lokal, Również rodzice sami mogą się dokształcać. Znaczy oni mogą zorganizować warsztat dla siebie, żeby oni potrafili lepiej rozmawiać o seksualności ze swoimi dziećmi, o dojrzewaniu, o ciele, o relacjach. Przez to sami się rozwijają. Mogą mieć takie poczucie, że są fajnymi rodzicami, ponieważ o to dbają i dbają nie tylko o to, żeby dziecko miało co jeść, było obute i ubrane, ale też, że na przykład jest fajnym kolegą, fajną koleżanką. To jest tak, że dopóki nie ma wojny, dopóki faktycznie mamy co jeść, to największą bolączką i największym sukcesem ludzkim są relacje z innymi. To, że nas szef zanerwował, to nasza koleżanka głupot gada obok, to my o tym mówimy. Ale mówimy też o tym, że ktoś nam bardzo pomógł i my to doceniamy. Więc myślę sobie inwestować w te relacje z innymi i zastanawiać się, jak obejść system jednak, a przy tym zachować poczucie humoru i jakiś dystans, żeby nie zwariować, ale wiesz, czym to też skutkuje moim zdaniem? Znajdowaniem ludzi, z którymi nam jest po drodze. A jak mamy już tych ludzi, z którymi nam jest po drodze, to my możemy i z nimi imprezować i możemy sobie jechać
0: na wakacje i możemy organizować zajęcia z edukacji seksualnej. I o to apelujemy do rodziców, dyrektorów, nauczycieli, żeby rzeczywiście przy zachowaniu humoru szukali tych możliwości. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za ten ogrom wiedzy i humoru, który nam dzisiaj dostarczyłaś. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A więcej naszych podcastów, także Szkoły Marzeń, można znaleźć na radio.zplayer.pl i na Spotify. Do usłyszenia. Szkoła marzeń podcast edukacyjny. Więcej podcastów na plajerradio.pl